0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Ustedes habrán alguna vez pensado que el origen del té es chino, de ahí pasa a Japón, vamos a hablar un poquito más a detalle, pero se convierte en una ceremonia en China, un momento de encuentro, un ritual, un espacio donde hasta los políticos iban. Llega a Japón hacia el año 805 y continúa esa gran tradición del té y hoy estoy aquí para probar diferentes tés. Tengo el gusto de estar en un jardín de té, bueno, no es un jardín de té, se llama Aloisia. Y eso querría decir, estoy en un espacio aquí en Polanco, en un piso en Polanco dedicado al té con el exportador de té de Japón que junta a los productores de té, Hidenori Moriguchi. También está Fabiola Pastor y está Salvador Sosa. Salvador Sosa hace muchos años vino con Sandra Fernández a catar test al programa también. Yo no sé muy bien cómo funciona esto, de Nori, eh, Fabiola y Salvador, pero sí sé que huele a té y que hay muchos tés que ustedes traen de Japón. Entonces, explíquenme dónde estoy y explíquenle al público dónde estoy.
2: Ok, Eddie. Pues gracias, bienvenido a loicia Jardín de Té. Eh, yo soy Fabiola Pastor, la creadora de la marca, y eh, nosotros somos importadores y comercializadores de tés puros, blends, que son mezclas de té con algo más, tisanas frutales y tisanas herbales. Eh, traemos productos de varias partes del mundo, uh -huh. eh, China, Japón, Indonesia, India, Sudáfrica, Taiwán, e incluso estamos trabajando con polos nuevos, productivos como Colombia. Uh -huh. Moriguchi San, que viene de Japón, ¿Sí? él es exportador, eh, representa un grupo de productores en Japón. Y una de las cosas que más nos gusta a nosotros es trabajar de la mano con ellos, saber con quiénes estamos trabajando y poderles ofrecer la mayor calidad posible. Eso lo hacemos a través también de eh, una relación comercial bastante profunda y ya yo digo una relación de amistad con Salvador Sosa, quien es el experto en té. Yo, yo podría decirte que hoy por hoy rec reconozco que es el, el experto número uno en México, pero podría decir. Y juntos hemos... He hecho una colaboración muy interesante para traer este servicio de té. Tenemos tés puros de la más alta calidad y hoy vamos a presentárselos desde Japón, traídos por Moriguchi.
1: ¿Y estos son té especializados o cómo le llamas tú, Moriguchi-san? Sí, eh,
3: buenos días. Soy Hidenori, pero la gente se puede llamar Hide y soy japonés. Y, pero estoy un poco sintiendo que algo nada. Porque estoy, puedo estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, sí, sí hablándole un poco del tema de té japonés, perdón, en este caso no de té general, yo tengo que solamente hablar de té japonés, pero es como ustedes, como no sé, si en general se diariamente beben como, por ejemplo, vinos, por ejemplo, vinos mexicanos, o no importa, vinos franceses. Tengo que decir que también té japonés es como, como, como si fuera como tipo de vinos, o sea, Té este, té, pero hay un montón de variedades y además tiene unos, digamos que entre comillas, muchos secretos en un producto. Por ejemplo, por ahí, por tanto, yo digo que sí, eh, estamos como 10 o algo así de variedades de té, nombre de tés japoneses, pero en realidad, como vinos, cada uno diferentes gustos y la calidad diferente. Por tanto, hay que, hay que probar. ¿Sí? Ok, ¿y qué vamos a probar
1: hoy, Salvador? ¿Qué características tienen estos tés? Sí,
0: bueno, hoy vamos a probar eh, cuatro opciones de test. Vamos a empezar con algo, entre comillas, básico. Eh, es un sencha eh, producido en la prefectura de Miyazaki, eh, nada más que en este caso va a ser eh, orgánico. Ajá. Japón tiene poco tiempo produciendo tés orgánicos, pero tiene menos tiempo produciendo tés orgánicos de un gran sabor en este caso lo que ya tienen servido ahorita es un sencha producido en Miyazaki que puede competir en calidad en sabor, en aroma, en color contra tés convencionales que por lo regular suelen o tienden a ser más sabrosos ¿no? entonces eh, ahorita es lo que ya tienen servido también vamos a probar eh, otros tres eh, tipos de tés, vamos a probar un té verde tostado, vamos a probar un té que se llama Gyokuro que Gyokuro es el té más fino producido en, la, en todo Japón eh, pero además vamos a probar un té Gyokuro de 31 días de sombra y que además fue premiado el productor por esa, por esa producción. Y también vamos a probar un té Matcha, que es un té verde pulverizado. Sin embargo, en este caso es un té que llevó los pasos de producción muy rigurosos, muy estrictos para cumplir con las necesidades de un maestro que se dedica a enseñar lo que es la ceremonia del té japonés, que es el Chanoyu. Entonces, vamos a probar tés muy, 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 muy buenos. ¿En qué consiste
1: la ceremonia del té brevemente explicado?
0: Uh -huh. La ceremonia del té chanoyu es puede hay dos tipos. Una que puede durar hasta cuatro horas, donde llevas una... Hay una visita primero al jardín, hay alimentos y terminan con, bebiendo té. No nada más toman matcha, pueden beber otros tés, pero el, el, el enfoque principal es el respeto, es la convivencia, es la armonía que, que existe en una en una casa de té en Japón, donde se cumplen todas las necesidades o todas las características para romantizar y armonizar eh, la bebida del té. También existe una versión que dura más o menos 40 minutos, o a veces ya la hacen hasta un poquito más reducida, que solamente es la ceremonia de preparar el té con armonía, con respeto, con humildad más que nada, y servirlo hacia los invitados. Ok. ¿Cómo se prepara un té? ¿Cómo preparaste este té? El té japonés es uno de los tés más estrictos para la preparación. No podemos utilizar temperaturas superiores, no podemos utilizar un exceso de hojas. Para poder preparar bien un té, para lograr este resultado, necesitamos respetar tiempo, cantidad de hojas y, y temperatura del agua. Ok. Y
1: aquí batiste el té con... ¿Cómo se llama esa, esa cosita? Se llama chasen. Chasen. ¿Qué no sé decir, Moriguchi-san?
3: Pero una cosa que eh, tiene chaban ahí frente o detrás. Tengo que dar a usted, este es chaban, frente, así.
1: Ajá, sí. Arigato. Arigato. Y
3: Ajá. ahora, ahora, usted, dos, dos veces girar, sí. para que la parte frente que pille nosotros. Así es. así es. Y ahora... ¿Y
1: eso para qué es esa? ¿Por, por qué? Es parte de la ceremonia. Ah, Ok. Bueno, también huele mucho a, a alga. Entonces... ¿Qué, lo tomo así? Así es,
0: sí, sí, es ese sí, movimiento. Sí. Y esto tiene un, un porqué. Cuando nosotros hacemos esto, calienta nuestras manos. Cuando bebemos así, el aroma se queda totalmente entre, en nuestra nariz. Uh -huh. Entonces, es importante sentir o apreciar con todos los sentidos el proceso. Meto aire a la boca, como cuando cato vino. vino. Uh -huh. sí, y se, y se riega... Por el, el y entonces
1: palabra. percibo eh, sabores que normalmente no percibo uh -huh. al meter aire a través de los dientes uh -huh. y tiene más sabor a verde, a vegetal, o a té, o a pasto. No sé cómo describirlo porque en, no, no en tengo este experiencia.
0: Caso, bueno, en este caso yo me iría un poquito más hacia lo cremoso. Lo, lo, el pasto, lo verde, es muy común en, todo, en todos los tipos de matcha. Pero cuando probamos algo de este nivel es muy interesante tratar de encontrar lo, lo que no es verde. Por ejemplo, eh, chocolate blanco o chocomilk o leche. Se, siente, se sienten esas, esas, esos sabores o esas sensaciones que por lo regular en matchas de nivel intermedio bajo, no. Entonces, el poco nivel de amargor o de, de, de astringencia es típico de un nivel alto de matcha.
1: O sea, es realmente cremoso. Yo cuando he preparado té, eh, macha, en casa, y eh, no tengo la escobeta esta, el chasen, no la tengo. Entonces, lo hago igual o con una, una especie de licuadora o un... Un batidor, batidor eléctrico. ¿no? Exacto, ¿no?
0: Sí. Pero no me da esta cremosidad. No, no. me da eso. Eh, la ventaja de usar chasen es que le, le inyecta oxígeno al macho. Entonces, no tiene leche, no tiene nada, nada más que agua y la hoja pulverizada. Pero todos los pasos para la producción de matcha tradicional fueron ejecutados para producir eso.
1: Sí, efectivamente me, me da el sabor de chocolate. Estoy empezando a descubrir los sabores uh -huh. de chocolate amargo de cacao.
2: Uh
0: -huh. Uh -huh. En Incluso el, la
2: textura, ¿no? Es una textura muy, muy fina, muy uh -huh. específica. El color verde es un verde mucho más muy intenso. Es como un
1: verde aguacate y verde como la sudadera sí. de <risa> Exacto. Moriguchi. De Moriguchi San y...
3: Sí, Difícil
1: Sí, y me recuerda un campo mojado.
3: Mmm, uh,
1: qué bonito. Uh -huh. Húmedo, los torrefactos. Me viene a la mente piedras, lodo, cuando estás en el bosque, musgo. Uh
0: -huh. mm -hmm. Sí, uh -huh. y hay otros test que tienen más intensas esas notas de, de musgo.
1: Oye, y aquí pueden enseñar, porque se nos acaba el tiempo, pueden enseñar a, a los amigos de, eh, claro. de la estación, del radio, nuestros seguidores en redes a... Vivir la experiencia de té, no la ceremonia porque ellos no hacen la ceremonia y no sirven así como en el jardín de Japón en el que yo estuve, eh, es un jardín precioso que tienen varias salas de té, pero a, a tomar, a preparar, a escoger y a comprar té...
2: Claro que sí, aquí en Aloysia tenemos todo, disponibles todos estos productos. Hacemos capacitaciones, cursos y experiencias. Podemos hacer desde una experiencia personal hasta invitar a un grupo de personas para que puedan ustedes capacitarse, tomar cursos o recibir esta misma experiencia que estás recibiendo tú. Y a mí nada más me gustaría de hablar sobre un haiku por todo lo que estuviste diciendo de las notas de sabor, el humo del té y el sauce... Juntos Temblando
1: ¿Juntos en? Temblando ¿Así? ¿Ah, es un Ahora, haiku 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 japonés, poesía japonesa Ah, ok, haiku <risa> Oye, pues, eh, dale los datos de cómo pueden venir Digo, el tiempo en radio y en claro. redes es muy, muy corto Pero es mucho tiempo ¿Cómo pueden localizarlos?
2: Uh -huh. eh, los invitamos, bienvenidos, eh, estamos en este espacio, Euler 152, tercer piso 305 y con mucho gusto los recibiremos para compartir un cuenco de té. Eh, estamos en Instagram, en Facebook, eh, wwwaloicia medio
1: Pues vivan esta experiencia y ahora que hagamos una de estas noches gastronómicas con los Food Sharks, les digo. Ay. A ver si nos acompañan y, y dan un curso, eh, una plática, porque eso es muy diferente a todo lo que he probado. Y entonces, ¿cómo se dice? ¿Campay? No, en este caso sí, no será campay. Campay, solo sí. alcohol. Ah. Campai es solo para solo el alcohol. Alcohol. Entonces, ah. ¿Y cómo dirías aquí? Saluda. No hay forma. No hay no, forma. No hay no hay forma. Para para. Bueno, pues arigato. Arigato. Arigato Y Ya aprendí japonés. Arigato negativo. Disney, San Yonko, Roku, Yashi, Kuyu. Exacto. Gracias. Eh, estoy en una terraza aquí en en el circuito interior, en un edificio que hizo C Cúbica, eh, Andrea C que es entre hotel y Airbnb, pero muy bonito el diseño, no te imaginas cuando pasas por el edificio que, que aquí está este hotel o lo que sea, y es donde ha montado Sonos, esta sala de exhibición de los nuevos equipos, Daniel Montaño a quienes ustedes ya conocen, muchos de ustedes, que ha estado con nosotros, él es el director de Sonos para México y Centro y Latinoamérica, correcto eh, hoy está presentando un nuevo producto primero me da mucho gusto verte Daniel, dos años y medio que no nos veíamos,
4: gracias Eddie por, por acompañarnos, y sí ya extrañábamos mucho México, y sobre todo el contacto cara a cara, y poder platicar con calma y en persona
1: verdad que sí? eso eso es lo que más extraña de, después de la pandemia Pero ya vamos saliendo el Ahí es donde están las oficinas centrales Bueno pues Han lanzado un par de equipos A lo largo del año eh, Recuerdo estas eh, Sonos Rome, Rome Que es ajá. la portátil eh, Lo eh, sacaron con el cargador Que
4: era más fácil transportarlo y cargarlo claro. eh, Sacaron esta barra Ahorita les cuento Si sacamos una, una barra nueva los dos productos más recientes son esta barra que se llama Ray, que está aquí, para complementar la oferta de teatro en casa, que ahora es tan usado y tan frecuente que, que consumamos más contenido de todos los servicios de música, de, de música perdón, y de video que hay por streaming. Eh, y luego tenemos a este producto, que es un subwoofer, le llamamos sub mini uh -huh. Tenemos un sub que es más grande que este, y este justamente es la versión pequeña que tiene aquí Eddie que está mostrando ahí justamente por esa apertura que tiene. Bueno, ahora van a tener oportunidad de, de escucharlos y de ver cómo se integran con el resto del teatro en casa, pero hay, hay que pasar un poquito de tiempo también observando el diseño y los materiales y me da gusto podérselos mostrar aquí a la cámara.
1: Aquí está padrísimo porque en medio de este túnel por el que metí mi mano tienes dos bocinas muy pesadas que ocupan esta zona,
4: que son los buffers, y pues con esto armas un verdadero teatro en casa. Claro, y la idea es que los, para los sonidos graves, eh, los bajos, que sean más profundos, que sientas esas, ese motor, esas explosiones, esos latidos fuertes, los tengas, pero se escuche bien al volumen que sea. Estas dos bocinas, estos dos buffers que mencionas, están encontrados uno con el otro, calibrados perfecto, para que te den esa, ese sonido grave que buscas, pero no te den zumbidos ni vibraciones, ¿no? Porque no quieres un subwoofer que... Si le pones algo encima, esté temblando, se te cae. Dímelo un con los que se conectan, que llega un momento en que dices, ya, por favor, eh, <risa> quítenlos, eh, porque
1: además luego empiezan a, a vencerse con el tiempo, pero los tienes que conectar. ese Pero eso no tienes que conectar.
4: Este sí, eh, bueno, a la corriente solamente, pero lo demás, Ajá. todo inalámbrico con, o sea, cero cables salvo el de la energía eléctrica, y se integra con cualquier otra barra o bocina eh, de sonos eh, y complementa el sonido que ya tienes. Teatro en caso principalmente, pero también lo puedes poner con Five o con One para música.
1: O sea, si yo tengo una barra, la barra grande, la de las primeras que salieron, yo le puedo conectar este...
4: Eh, El Sub Mini. Este, este Sub... sí. Puedes conectar, si tienes todavía un Playbar de, de, de hace tiempo que salió O tienes... El Playbar, exactamente Exacto, o tienes un Arc, o tienes un Beam, o tienes un Ray ahora A cualquiera se lo puedes conectar Algo importante es que te da los sonidos graves Complementa eh, la experiencia Pero también le deja, digamos, el trabajo pesado la barra al sub Los sonidos graves Y toda la potencia de la barra, cualquiera que sea de sonos Se enfoca en los sonidos medios y altos entonces y vas a sentir más como fidelidad. que tu barra tiene más fidelidad Y más potencia Y es porque reparte, digamos, la carga de trabajo Por decirlo así, con el sub Ya sea el sub grande o el sub mini ¿Qué es lo que hace
1: Lo que se llama mayor presencia Que tú buscas en el equipo de sonido Y te dice presence, ahí vas regulando tú la presencia bueno, esos antiguos equipos de sonido eh, De bulbos todavía Tú regulabas, regulabas la presencia la, claro. Aquí no, aquí automáticamente La barra que se conecta vía inalámbrica, inalámbrica sí, sí, vía, no. wifi. Uh -huh, vía Wi-Fi. Esto también se va a sumar al equipo de sonido vía Wi-Fi y tú nada más integras, los unes. Sí,
4: y ya que lo, te toma unos minutos configurarlo y, y, y emparejarlo o, eh, a, la, a la barra que tú escojas, y después de eso ya no necesitas otro control remoto, estarle mo puedes si quieres calibrar y eres muy clavado y quieres ecualizar ciertas cosas, lo puedes hacer en la app en tu teléfono sin problema. Uh -huh. Pero si no, solo usa el control de tu tele y súbele y bájale. El chiste es que disfrutes, ¿no? Quiero ver el partido, quiero ver la carrera, este a ver si el Checo gana otra vez o no, quiero este ver la película, la serie. Bueno, qué mejor que nada más prender la tele, subirle y no tener que preocuparte por otro control remoto. Ah, yo no
1: sabía que podías hacer eso porque yo lo hago con la con el app de Sonos Es como controlo yo el equipo de sonido de mi casa eh, Aquí la tengo, mira Para que vean que sí es cierto <risa> Digo, no se va a conectar claro. ahorita Porque no estamos en Exacto. la red no, no, Por eso no ve mi sistema Pero yo aquí le voy eh, diciendo Bueno, quiero oír el, el, la mesa de Bagamon O quiero oír la tele de mi cuarto ¿No?
4: Eh, acá, lo puedes hacer en la app siempre en las barras de sonido, como está conectada a una televisión.
1: Claro, por el por el HDMI. El
4: HDMI. Y entonces, con eso, con el control, que regules el volumen de tu televisión. Puede ser el de la televisión o puede ser el de tu dispositivo para streaming. El que sea, de la marca que sea. Si si le subes el volumen a la tele con ese, controlas el volumen de esto con ese. No ah, pues que yo voy a intentar otros. eso. ¿eh? O puedes hacerlo con todo. Porque, si
1: porque yo pensé que se subía el volumen de la tele, de la pantalla. Y entonces luego te hace un eco. Ah, no.
4: No, lo que hace es simplemente en la tele, ya que lo conectas, anula, digamos, pone en mute la tele para que uh -huh. todo el audio salga por la barra y a partir de entonces le subes le bajas y listo. Porque las teles han avanzado mucho en ser más delgadas, mejor resolución, etcétera. Pero, pero en no audio no ha habido no ha habido grandes cambios y ahí no. es donde creemos que esto complementa la experiencia. Ahora, vamos a suponer que tú quieres sumarle dos bocinas
1: más para tener el 4.1 o el 5.1. ¿Qué haces en
4: ese caso? Mira, lo más fácil y un escenario que es muy común... Hay, hay gente como 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 tú has probado el One, por ejemplo, que es nuestra mm. bocina más versátil. Claro. Entonces, la gente generalmente empieza voy a comprar un One y voy a comprar uno para mi recámara y uno en la cocina que es el portátil es el, es, no no es portátil es este de acá ah, 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 ah sí, este, cierto el que me estaba este, el, el portátil el, el, el grandote move, el Move que está allá ese exacto. es el Move claro entonces claro. agarras un One Ajá. y lo puedes usar en una habitación uno y en otra habitación otro claro. los controlas pones la música donde tú quieras o los unes, etc después, ¿qué pasa? si ya tienes una barra cualquiera de nuestras barras la conectas a tu televisión y en esa barra la puedes en un par de minutos decir, ah, ¿sabes qué? Voy a mover este que está conectado a la corriente solamente. Te uh -huh. traes el de tu recámara, te traes el de la cocina, los pones acá atrás y los emparejas con la barra. Y entonces ya tienes eh, tres canales en la barra, tienes los dos traseros, entonces ya tienes un 5.0. Okay. Y después dices, bueno, ahora ya me animé por el sub mini, ¿no? Porque uh -huh. la idea es que sea modular y vayas haciéndolo a tu paso y como te vaya gustando. O un sub, depende que si quieres un, algo más potente. Le eh, conectas el sub Cuando digo lo conectas No es físicamente Es todo inalámbrico Y ahí es cuando Se vuelve un 5.1 Ya que tienes el sub Acabas de ver algo Porque todavía No sé Viste el maratón De, de tu serie favorita o, o el partido Para el que se reunió Todo el mundo Y dices No sabes que ya no quiero Usarlos como surrounds El mismo one Lo desconectas Lo vuelves a poner En tu recámara Y lo usas como Otra bocina sola Entonces tienes esa versatilidad okay. De aprovecharle
1: okay. No lo que está buenísimo Es cuando quieres despertar A tus hijos tu hija que hace levante, le prendes la bocina a tu hija en, yeah. a todo volumen y vas a ver si no
4: se despierta, ¿no? O, bueno, puedes hacerlo también para el arma. Incluso puedes, porque también puedes tener otro hijo que le sube mucho como uno de mis hijos, Ajá. y le puedes poner un tope máximo de volumen a su bocina para que en su cuarto digan, no, ya los vecinos se quejaron un par de veces. Vamos no, a, y allá en Seattle, imagínate, ¿no? Pero bueno, puedes hacer un poco de todo, y la verdad todo es todo software que funciona, que hace que, que estas bocinas suenen también y además hagan todas esas funciones que hablan Ahora, ¿cómo está funcionando el tema de Alexa? No,
1: no cambia eh, la función de Alexa con tener su buffer, No, ¿verdad? para nada.
4: Eh, de hecho, tenemos equipos con y sin micrófonos para asistentes de voz. Eh, por ejemplo, Ray, que es la barra más sencilla, no tiene micrófono. Beam y R, que son las siguientes dos barras, tienen micrófono. Move tiene micrófono. ROM tiene micrófono. One tiene micrófono. Eh, y lo que esté conectado a ellos, o sea, lo puedes... Eh, digamos que Alexa eh, te escucha, le das una instrucción... Y de ahí, si, si tienes emparejado un sub o un sub mini a cualquiera de ellos, va a funcionar igual. No le vas a dar una instrucción directa al sub, porque el sub realmente es un complemento para dar más profundidad al audio, a los graves, pero no para funcionar por sí solo. Y para
1: poder funcionar eh, a través de la aplicación de Sonos, ¿Qué aplicaciones ya tienes integradas? Por ejemplo, si tú quieres oír una estación de radio o quieres oír un Sirius, que es el satelital, o quieres oír Spotify o Tidal, ¿ya puedes
4: sumarlo también a todo esto? Todos, más de 100 servicios de música por streaming funcionan con Sonos. Hay unos que son gratis, otros son pagados, hay estaciones de radio tradicionales o servicios nuevos que van saliendo con menor compresión, sin compresión, etc. Todos los que mencionaste y otros noventa y tantos los Cuando digamos que se integran es porque tú los cargas en tu app una vez, ¿no? Metes tu user y tu password uh -huh. y ya se quedan ahí. De manera que si tú tienes tres servicios de música y de repente quieres oír una, una canción de, no sé, voy a decir... Cosplay, take five, or, take, or, take or, five, exacto,
1: de, de Brubeck, de Eddie Warman, por ejemplo.
4: La que, la que quieras, la buscas y te va a decir todas las versiones que hay en todos los servicios de música que ya cargaste. Tú escoges la versión porque hay veces que dices, ah... Este servicio tiene exclusiva a ese disco O lo tiene antes o lo tiene un artista ah. Entonces te enseña de todos los artistas Escoges el que quieras y de ahí lo programas O puedes, por ejemplo, usar Spotify Si quieres usar la app de Spotify Directo de Spotify le puedes mandar a cualquier bocina Que esté en tu red Y
1: tú le dices, Alexa ponme Spotify en mis bocinas
4: del cuarto De hecho ni siquiera le tienes que decir ah, Se ha ido refinando Entonces simplemente le dices eh, Alexa eh, pon Coldplay en la cocina Y ya y en la cocina y la eso propusas, encarga de buscar ya, todo ya, lo, ya tiene por de, le pones cuál es el servicio de música que quieres por default uh -huh. y si no en cuál entonces si no encuentra ese artista el en segundo. ese el se va al siguiente y hasta que encuentra algo no ah bueno fíjate,
1: yo todo eso no lo he, no lo he jugado sí, eh.
4: es, es, cuando Pero... tengas un ratito está, está muy interesante ahora esa
1: ya ya lo encuentro
4: en México en un par de días, así que literalmente estamos el, el jueves 6, eh, se libera y lo vas a poder encontrar en diferentes lugares. En, en la, México, en, en color blanco y negro. En, ¿En Liverpool, por ejemplo? Liverpool, Palacio, Amazon, ahí lo vas a poder ah, encontrar. Ah, por Amazon también. También.
1: Qué buena onda. Sí. Bueno, ¿y qué más traen? ¿Qué viene? ¿Qué está en la cocina? ¿Cómo, cómo dicen los de las, los laboratorios de medicina que hay en el que está en la ruta o en la producción, se me fue el nombre, pero bueno, ¿qué traen en, para el Pues
4: siempre nuevo. estamos explorando formas nuevas de dónde escuchas música y cómo escuchas música y dónde podemos sumar, entonces por ahora todavía no tenemos nada nuevo que compartir, pero seguramente pronto tenemos eh, más novedades, porque siempre estamos explorando formatos nuevos, eh, usos nuevos, eh, colaboraciones nuevas como otras que hemos hecho en el pasado, con, con autos, con IKEA, con otros, eh, y cosas que hacemos solos, como todo esto que ves acá. Así que pronto nos reuniremos y así de, tengo otro pretexto para venir a México. Bueno, eh, pues ya
1: está, para irnos a comer a Carmela y Sal, que no conoces. Claro. Y, y otros restaurantes. Bueno, enfrente está Ajo Blanco, de Pablo San, San Román y el chef Manuel Victoria, que es español.
4: Ya, ya quiero acelerar el lanzamiento para venir más Te voy rápido, a hablar de porque...
1: otro lugar, el Quilore, por ejemplo, <risas> el nuevo Estoril de Santa Fe, de eh, Priceless Estoril, el clásico Estoril.
4: Es cruel que me digas todo eso a esta hora eh, antes de comer, y, pero y, lo agradezco. O te puedes ir a, a, a,
1: a hora que si quieres tacos, digo, no más para antojarte, pero está... ¿Cómo, cómo son esos, eh, El Parnita bueno. en la calle de Yucatán, está no, bueno... Eh, eh, el orinoco, que está buenísimo. Ya abrieron también en Polanco, aquí cerquita. O sea, te sigo, te, te sigo antojando mole. Para... <risas> Uy, el mole. Me Oye, Daniel, me da mucho gusto verte, la verdad.
4: Muchas gracias, Eddie, como siempre. Qué gustazo. Gracias. Y sobre todo, vernos en persona. Gracias me por, por gusto que estés mejor además. Además, muy bien ya de la mano. Ya está casi. Ya puedo cargar. No,
1: bueno, ya. ya hoy te ahorita la rompo. <risas> Hablemos de Andrés Ratinger, sacas un libro que vas a presentar en estos días, un testimonio, ¿no?
5: Sí, mira, esta es la, la biografía de mi papá, a, a apoyada principalmente en la narración que hizo él hace ya varios años, del, de la experiencia que tuvo desde que empezó la, primera, la Segunda Guerra Mundial hasta que llegó a México. Y yo tomé esa narración como núcleo de la, del libro este que estamos publicando y le expandí la, la parte antes de la guerra, su juventud de infancia, y lo posterior que es eh, su vida en México. Eh, lo que hice fue tomar la, la, el núcleo de lo que él nos platicaba hasta cierto punto con brevedad y decía, el tren de prisioneros nos llevó de, de Kiev a Kharkiv. Este libro, ¿qué nos vamos a encontrar? Cuéntame más historias de tu papá. Mira, las uh, historias principales son su encuentro en el, en el primer día de combate con, con, las, con los, la invasión alemana. A diferencia de, de Ucrania, que ahorita está enfrentada en una guerra, a Polonia. No, no se alcanzó a preparar para, para combatir y defenderse de, de, la, de la potencia alemana y no tenía tampoco el apoyo del occidente, él simplemente no, no llegó. Entonces eh, las fuerzas alemanas se arrasaron con el ejército polaco y él estuvo presente en, en, en esos combates, cayó prisionero y escapó. Por el otro lado, Rusia traicionó, a, en, la, en aquel entonces la Unión Soviética traicionó a Polonia a través de un, un tratado secreto con Alemania y realizaron una invasión por el oriente de Polonia. Entonces llegaron hasta la mitad, por un lado los alemanes, por otro lado los, los soviéticos y pues Polonia quedó ocupada. Y en cuestión de dos, tres semanas quedó, quedó derrotada la Polonia y quedó como una, una tierra ocupada con, con gobiernos impuestos por los invasores. De ahí se, se regresó a su, tía, su ciudad natal, que se llama o se llamaba Lwów, L -W o LWOW. Hoy uh -huh. día esa ciudad se encuentra en Ucrania y su nombre es LVIV. El BIF. O sea, el no BIF, mejoró mucho BIF, de nombre. Es, es un poco más fácil, no mucho más. <risa> <risa> ok. Y... <risa>
1: Esperemos que no sea atacada en breve por Rusia, Caray.
5: Pues ya ahorita, el, el lunes ya le cayeron... A, al, al principio del, de los combates a, en febrero, atacaron porque el, la, en la ciudad se encuentran los talleres de mantenimiento de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí los, les, les cayeron unos cuantos proyectiles, pero no volvieron a atacar hasta este lunes pasado. Bueno, regresando al tema, regresó a su ciudad natal y ahí pues se encontró con la ocupación soviética. Se metió uh -huh. entonces, como ya no había ejército en que, a qué incorporarse, ejército polaco, se metió a la resistencia. Y en una de sus campañas, al regreso afortunadamente no a la ida, lo arrestaron los uh, en la frontera rumana y lo agarraron y lo metieron a la cárcel otra vez. Ahí, o sea, ahí sí ya no pudo escapar. Tu papá deber, de, o,
1: o tenía mucha suerte de salir vivo y, y fuerte de aquellos arrestos o tenía tan mala suerte que lo arrestaban una y otra vez o que lo, o que lo agarraban estos cuates.
5: Mira, eh, si, si acumulas todas las situaciones que se encontró durante esos años, puedes ver que de, de lo malo sacaba lo bueno. Y, y tenía, es, este, es horrible decir, pero el resumen lo puedes definir como que tuvo mucha suerte en todas estas situaciones, porque un, en una prisión soviética no te va muy bien. De ahí lo pasaron al, al campo de trabajo en Siberia, y ahí uh -huh. con una habilidad de, se pudo incorporar al, a los trabajos de administración, vamos a decir, de administración de salud del, del, del campo uh -huh. de trabajo y no uh -huh. tuvo que salir a trabajar. Entonces se convirtió en el ayudante del médico y eso le permitió sobrevivir él y ayudar a muchos a sobrevivir. posteriormente sí, esa historia, los... re -re
1: recuerdo que me ah. la contaste cuando presentamos Refugiados e Inmigrantes, ese capítulo sí. contigo y la historia de tu papá, es. que fue conmovedora, recuerdo eso, que me cimbró, me ponía chinita
5: la piel. Sí, es este, una, un, una experiencia, como, como dices tú, mucha suerte. Pues sí, a, a, lo, a lo largo de toda la narración, encuentras que por lo puedes resumir en que tuvo muchísima suerte. Él lo, lo adjudica o, o lo, lo agradece a la Divina Providencia dentro de su espiritualidad que, que se maximiza durante la época este, de, de, las, de las privaciones en, en Siberia. De, de Siberia, en, en la época que estaba en el campo en Siberia, los alemanes deciden invadir Rusia, los nazis invaden Rusia y Rusia, este, que es muy hábil para que otros peleen por ella, perdón, en aquel entonces, repito, era la Unión Soviética, perdón, se me confunde, uh -huh. la okay. Unión Soviética, que es muy buena para que otros peleen por ellos, dijeron, pues si tenemos 5 millones de polacos aquí, vamos a meterlos al ejército, y, y armaron uh -huh. dos ejércitos, este, bajo, la, bajo las reglas soviéticas, dos ejércitos polacos, uno que, que se fue por el sur y otro por, por uh, África a atacar a los nazis en Italia y otro que entró por, por uh, Lituania y Polonia a liberar Berlín.
1: Y vamos a dejar ahí
5: la historia
1: para que la gente consiga este libro, querido Andrzej, porque es si no, pues ya,
5: les dije, ya les diste todo. Les di la historia pero lo que no le di es los detalles que, claro. que pues enriquecen enriquecen este mensaje el, 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 te lo te lo acabo de escribir en unos minutos pero claro la realidad es que tienes que vivir la, las angustias las oportunidades las los encuentros este que te podría decir casi surreales sur, surrealistas con diferentes personas en en, en los desiertos del mar de Aral, este, con, con encuentros, el, con los climas diferentes, viajar a Kazajstán y luego a Irán y, y, e Irak. Eh, en fin, todos estos detalles y, y la manera de narrarlos es muy interesante porque es algo como que no te podía platicar en, en aquella ocasión, porque esta narración la hace mi papá en primera persona. Yo lo uh -huh. que hago es más o menos estructurar su, su español y ajustar los detalles.
1: Correcto. Oye, ¿dónde sí. se consigue este libro, Andrés?
5: Este libro lo puedes encontrar evidentemente en Amazon en su forma digital y en forma impresa en las librerías del péndulo, principalmente. Ok,
1: muy bien. Bueno, pues eh, ya espero verte pronto y, y nosotros el viernes pasado sacamos eh, Refugiados e Inmigrantes con la entrevista que hicimos en el programa y ahora pues nunca mejor este momento para presentar el libro. Te mando un abrazo, querido Andrzej, eh, cuídate mucho, por favor, y espero que nos veamos pronto, tenemos una comida pendiente.
5: Ándale, encantado de la vida, encantado.
1: Muy bien, gracias, te mando un abrazo. Gracias, sí.
5: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.